0: Abrimos el territorio negro con Manu Marlasca buenas tardes. Y con Luis Rendueles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola. Hola, muy buenas tardes.
0: Hoy hacemos un territorio negro vintage, eh, pero nos vamos a ir a un pasado que no es muy lejano. A 1993 es la historia de un hombre que asesinaba a sus padres, a su mujer, a sus dos hijos, a su perro e intentaba suicidarse en un pequeño pueblo de Francia. Y la historia que había detrás de este crimen, que nos van a contar hoy Rendueles y Marlaska en el territorio negro, es la historia de un impostor que mantuvo sus mentiras durante casi dos décadas, que inspiró una crónica novelada apasionante firmada por Emanuel Carrera, El Adversario, y varias películas, entre ellas La vida de nadie, protagonizada por José Coronado ¿Te vas a Barcelona?
1: Pero solo va a ser el fin de
0: semana En esta facultad nunca ha habido ninguna Emilio Barrera Sánchez
2: Toda su vida es una mentira, que todo es mentira
0: ¿Quién eres tú? Han sido 20 años mintiendo Después de tantos años, me pasa algo de verdad. Es el tráiler de esta película española del año 2002, dirigida por Eduard Cortés, protagonizada por José Coronado, por Adriana Ozores y por Marta Etura, donde se cuenta la historia de un hombre que hace creer a toda su familia y entorno que trabaja en el Banco de España cuando en realidad pasa los días paseando por los parques. Es una historia calcada. A la del protagonista del espacio de hoy, que es Jean-Claude Roman, aunque él no trabajaba en el Banco de España, sino decía que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. eh, puede estar, por cierto, Jean-Claude Roman en Puertas de la Libertad, pese a haber sido condenado a cadena perpetua.
1: Sí, y pese a esos horribles crímenes que contabas al principio y que luego detallaremos, en Francia, igual que en España, la prisión perpetua es revisable el juez fija en su sentencia cada cuánto se puede revisar esa, esa condena. Y Román lleva 25 años en la cárcel, desde que en el año 1993 los bomberos le salvasen la vida milagrosamente. Él había ingerido una gran cantidad de barbitúricos, había prendido fuego a su casa, después de matar a toda su familia, como veremos un poquito más adelante. Y lo cierto es que Román desde el año 2015 tenía derecho a solicitar esa libertad condicional, pero ahora que Román tiene 64 años, es verdad que los informes de los psiquiatras, de los educadores en prisión, dicen que la libertad de Román no sería un problema para nadie, ni para él mismo, ni para ni, ni para los demás. Si esta petición de Román prospera, podría salir a la calle muy pronto, en cuestión de unas semanas. Incluso, según han contado una emisora de radio francesa, ha contactado con las personas que le darían trabajo para intentar reiniciar su vida. De momento, eso sí, el tribunal de apelación dijo hace apenas unos días que iba a aplazar la decisión, que tenía que estudiar todavía más informes.
0: Bueno, la espera del fallo del tribunal, expliquemos eh, quién es Jean-Claude Román, que seguramente hay gente que recuerda cuando Apareció toda la historia, porque insisto que es reciente, yo, yo tengo memoria de, esa, de, esa, de ese suceso
2: Jean-Claude nació el 11 de febrero del 54 en Los Le Saunier una pequeñita población francesa de unos 6.000 habitantes, que está cerca de la frontera con Suiza y que fue el sitio también donde nació Rouget de Lisle, que es el autor de la Marsellesa el himno nacional de, de Francia Román es hijo único, fue hijo único su padre era un agente forestal, su madre estaba quejada de una extraña enfermedad crónica, nunca se supo bien cuál era ...lo que le hizo a él, a Román, al crío... ...interesarse muy pronto por todo lo que hacía referencia a la salud... ...fue un estudiante muy aplicado... ...aunque fue un crío y un adolescente introvertido... ...solitario, con muy pocos amigos... ...y muy poco dotado para los deportes... ...y al acabar el instituto... ...y gracias a las buenas notas que sacaba... Eh, ...decidió estudiar medicina... ...aprobó todas las asignaturas de primera de medicina sin problemas pero algo ocurre ahí porque a partir de ese año la vida de Jean-Claude Romain da un giro, un giro tremendo que va a mantener durante dos
0: décadas uh -huh. ¿Qué le pasó? ¿Se sabe a ese aplicado estudiante de medicina que acabó convertido en un monstruo?
2: Pues según él la mañana del examen
1: final de fisiología no oyó el despertador, no escuchó la alarma y no pudo presentarse a la prueba, una prueba que era eliminatoria es decir, que debía mm, aprobar para proseguir la carrera. Casi coincidiendo con este episodio, la que era su pareja entonces flogans Cloret decidió dejarle y Romain se sumió en un estado depresivo. Lo que hacía era encerrarse en la habitación del campus, dejó de acudir a las clases, se dedicaba a leer periódicos, a ver la televisión y comía
2: nada más que comida basura, lo que le llevó a engordar 20 kilos.
0: Y decidió abandonar para siempre sus estudios de medicina.
2: Sí, nunca terminó la carrera de medicina y hizo una cosa mucho más retorcida. Entre el año 1975 y 1986, durante 11 cursos, siguió matriculado en segundo curso de medicina, siempre en segundo curso de medicina. Presentaba falsos certificados médicos que decían que tenía sufría un linfoma y con ellos iba justificando sus faltas a las clases y a los exámenes. Y consiguió en esos años también recuperar a la novia que te decía antes, a Florence. Durante esos once años Román acudía a la universidad, llegaba a ir físicamente a la universidad, pero nunca entraba en clase. Cambió sus horarios para no coincidir con otros estudiantes o gente que le pudiera reconocer y descubrirle. Iba estudiando en libros por su cuenta las asignaturas de la carrera para poder luego hablar con compañeros estudiantes e incluso ayudar a su novia en algunas de las materias de la carrera de farmacia, que era la que estudiaba ella.
0: Uh -huh. Es decir, que posiblemente él podría haberse licenciado perfectamente en medicina porque sabía un montón, como después descubrió con esa impostura de, de 20 años. Pero claro, él ya estaba metido en esa gigantesca mentira desde segundo de carrera y no supo salir de ahí.
1: No, no se puede salir. Además, esa mentira duró exactamente 18 años. Y fue creciendo. Hasta la tragedia, sí. Y además está todo lleno de unos hitos absolutamente increíbles. Jean-Claude y Flogans, eh, la novia que le dejó primero y que luego regresó con él, se casaron en el año 1984, cuando él se supone, y cuando todo hizo pensar a todo el mundo, que estaba a punto de acabar la carrera. En el año 85 nació su primer hijo, una niña llamada Caroline, y dos años después Antoine, su segundo hijo. Entre los dos nacimientos, Jean-Claude anunció a sus amigos, familiares a todo su entorno, que había logrado, que había conseguido, había obtenido una prestigiosa beca para trabajar en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. El matrimonio residía en preguesin Moens que es una localidad situada a tan solo 12 kilómetros de Ginebra, al otro lado de la frontera, en Francia, lógicamente,
2: así que todo eran ventajas.
0: Uh -huh. Pero Jean-Claude Roman nunca fue empleado de la OMS, pese a que mantuvo esa mentira durante muchísimos años.
2: Claro, cada mañana dejaba su lujosa casa, dejaba su familia y en lugar de ir al supuesto puesto de trabajo que no existía, pasaba el día deambulando por carreteras, por bares, cruzando los bosques que están cerca de Ginebra, durmiendo en su coche incluso, leyendo folletos de campañas y de jornadas científicas de la OMS para informarse, se colaba a veces en el edificio donde él decía que trabajaba como visitante, se llevaba, robaba todo el material que podía, que tuviera membretes, sellos oficiales de la OMS, Leía libros que trataban sobre asuntos que se iban a abordar a la Organización Mundial de la Salud para tener luego de qué hablar en casa. Se compraba mapas de las ciudades que supuestamente él visitaba en sus viajes de trabajo para contar todo lo que había visto en esos en esos sitios. Y cuando decía a su mujer, a su familia, a sus amigos que se iba de viaje de trabajo, se encerraba realmente en la habitación de un hotel que estaba muy cerca del aeropuerto de Ginebra. Y ahí estudiaba los mapas y las guías de los sitios donde supuestamente iba a viajar. O
0: sea que su postura era un trabajo a tiempo completo y Co además claro, conseguía ¿Ha hablar agotado? con normalidad de ese supuesto trabajo en la OMS.
1: ¿Sí? es cierto eh, hablaba relativamente y tenía cierta normalidad porque por ejemplo daba muy pocos detalles porque en casa decía que bueno que estaba inmerso en investigaciones científicas muy reservadas casi secretas con, con proyectos casi 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 clandestinos ¿no? aseguraba que viajaba por todo el mundo dando conferencias y que su prestigio no paraba de crecer dentro de la OMS de la Organización Mundial de la Salud dijo estar especializado en el tratamiento de la esclerosis arterial incluso con el nacimiento de su segundo hijo hizo llegar a su propia casa él unos cuantos regalos ...procedentes supuestamente de sus superiores... ...en la Organización Mundial de la Salud. Eso sí a casa jamás acudían compañeros de trabajo de Jean-Claude, porque según decía eh, bueno, según le contaba Flogans él era muy reservado y ella incluso le daba la razón. Ella bromeaba de vez en cuando con los amigos y con él mismo diciendo que un día se enteraría de que
2: su marido no trabajaba en la OMS realmente sino que era un espía.
0: Y su familia nunca le llamaba a la oficina, nunca iba a verle allí, se supone, claro. claro.
2: Esto también lo tenía controlado. ¿eh? Román le contó a su esposa que no se podía contactar con él, porque él nunca estaba en el mismo sitio y en esa época no había teléfonos móviles. no Se compró un Sáfono, aquellos aparatillos de, de la década de los 90, e ideó un código para que su esposa contactase con él. Le tenía que mandar un número del 1 al 9, según fuera más o menos urgente la llamada. Y él iba respondiendo a esas llamadas desde las cabinas de teléfonos de las zonas en las que estuviera ese día. A sus padres les envió una postal de la sede central de la Organización Mundial de la Salud con una cruz que supuestamente señalaba dónde estaba su despacho. Y un domingo, debió ser imparable su mujer y sus hijos, un domingo que sus hijos se empeñaron en ver la oficina de papá, él los llevó físicamente hasta el aparcamiento de la OMS, y desde fuera, sin subir, desde abajo, señaló la que les dijo que era la ventana de su despacho.
0: La pregunta que rondará a todos los oyentes es, y de qué vivía Román y su familia, si realmente él no trabajaba.
1: Pues en un principio vivía del dinero que sus padres le daban con cierta regularidad y del que sacaba de sus cuentas corrientes, de, la que el, de las que él tenía poderes. Eh, más adelante, y de un par de modalidades de estafa que le sirvieron para financiar su vida, y, y, y no solo su vida, sino la mentira que mantenía. Para la primera modalidad se valió de su falsa condición de funcionario de la OMS, asegurando a sus familiares, a sus vecinos y a sus amigos, que él podía colocar su dinero en bancos suizos en condiciones muy ventajosas, dado que él trabajaba en Ginebra. Sus padres, sus tíos, sus suegros, todos ellos confiaron gran parte de sus ahorros a Jean-Claude sin exigirle nada, nunca ni un solo papel. Con este dinero que había cogido de los familiares, financiaba el alto tren de vida de su familia que incluía colegios privados, viajes, un lujoso BMW que conducía él. Así obtuvo, de hecho, se calcula un ...unos dos millones de francos franceses... ...cuando todo parecía que se iba a desmoronar... ...Román además tuvo un
2: gigantesco golpe de suerte... ...o al menos eso se pensó. ¿Así qué pasó? El padre de Florence, su mujer, le pidió parte del dinero... ...que le había dejado para invertir... ...y ese mismo día, el día que su suegro... ...le estaba reclamando el dinero... ...su suegro se cayó por la escalera y murió. <risa> Nunca se demostró, ni siquiera se sospechó... ...que la mano de Román estuviera detrás de esa muerte... De ese, ...de ese anciano... ...pero lo cierto es que le salvó, le benefició... ...y no solo porque no tuvo que devolver el dinero que le había dado sino porque su suegra, la viuda, al quedarse sola vendió la casa familiar para mudarse a una más pequeña y, curiosamente, le dio a su yerno, a Román, el dinero que obtuvo por la venta para que se lo invirtiese, es uh -huh. decir, recibió más dinero todo.
0: Habíais hablado de dos modalidades de estafa. Esta está clara, había, eh, se había llevado el dinero de la familia con eh, la excusa de que lo iba a invertir ya que trabajaba en Suiza. Sí, la segunda Es un viejísimo
1: era? método y esta segunda también es un viejo método. Él vendía medicamentos oncológicos que supuestamente estaban en fase de experimentación, valiéndose también de su supuesta condición de investigador de de él decía que se trataba de unas pastillas elaboradas con células madre a partir de embriones. La realidad es que no eran más que placebos que él vendía a un precio de oro, a 15.000 euros la pastilla. Pero naturalmente nadie dudaba del prestigioso doctor Romand hasta que una mujer se cruzó en su camino y empezó
2: a derrumbar el edificio que había construido de embustes y de mitomanía.
0: Una mujer de la que él se enamora.
2: Sí, o por lo menos que por la que se siente muy atraído. Es Corín, que es la esposa de un conocido suyo, de Jean-Claude Romand. Él se siente muy atraído por ella. Ella en un primer momento le rechaza, le da calabazas. Y nuestro hombre, el, el impostor, cae en un estado de depresión similar al que tuvo en, en aquel año de medicina, de la carrera de medicina. Finalmente, Corín acepta iniciar un romance con él y acaba siendo también víctima suya, ¿no? Porque le dio dinero también para que lo invirtiera. Sin embargo, esta mujer, Corín, se da cuenta muy pronto del engaño y le reclama el dinero. Y además, en aquellos días, su mujer, la esposa de Roman empieza a sospechar que algo no cuadra. Y el 9 de enero de 1993, muchísimos años después de que empezara todo, todo se derrumba.
0: Es el día en que Román se convierte en un asesino múltiple, en un hombre presa de una furia homicida sin límites
1: Sí, no se sabe muy bien por qué fue ese día, pero lo cierto es que el falso médico debió sentir que los cimientos de las mentiras que había construido se estaban resquebrajando tras 18 años Por la mañana sorprendió en la habitación conyugal a su esposa Flogans a la que mató a golpes con un rollo de cocina de madera Después, inmediatamente armado con un rifle del calibre 22 con silenciador, asesinó a sus dos hijos, Antoine de 5 años y Caroline de 7, cada uno de ellos en su habitación. Y después Román salió a comprar los periódicos tranquilamente y pasó la tarde en su casa, en su propia casa, con los cadáveres de su familia y él estaba viendo la tele.
0: Tras matar a toda su familia, ¿eh? se fue a comprar la prensa, se dedicó a ver la tele. ¿Tenía pensado lo que iba a hacer después o lo improvisó?
2: Pues todavía no se sabe porque a pesar de que ya 25 años en la cárcel no lo ha dicho nunca. A la mañana siguiente de los crímenes se levantó y se dirigió a casa de sus padres, en un pueblecito cercano, tras comer con sus padres, los mata a tiros, mata a tiros con el mismo rifle al matrimonio de M. y Anne Marie y a su perro, un perro de raza, un labrador. Después se sube en el coche en dirección a París, donde había quedado con la que estaba destinada a ser la sexta víctima de su, de su furia homicida.
0: Que era Corín, su amante, mm, eso pero, es. pero no la llega a matar.
1: No, ella, ella la engañó diciendo que iban a cenar con un amigo en las cercanías del bosque de Fontainebleau. Y cuando iban de camino fingió perderse, fingió no encontrar el camino y paró el coche en un lugar apartado. Allí intentó matar a Corín, rociándola con gas lacrimógeno y luego la intentó estrangular, pero los ruegos de la mujer calaron en él eh, y, y, el es, y, y ya la dejó en casa diciéndole que padecía una grave enfermedad
2: y haciéndole prometer que no contaría nada a nadie.
0: ¿Y se sabe por qué tuvo piedad de Corín?
2: Pues tampoco, porque tampoco lo ha dicho nunca. Seguramente ella, esta mujer, se libró porque ya no llevaba el rifle con el que Román mató al resto de su familia, lo había dejado en el de casa de sus padres... ...y matar con las manos es bastante más duro... ...de hecho él lo intentó con Corin. ...tras volver a su casa... ...Román lo que hace es rociar de gasolina... ...las camas de sus hijos y de su mujer... ...él se pone un pijama... ...y se toma un montón de barbitúricos... ...prende fuego a la casa... Pero el destino, la suerte, la casualidad o algo, le juegan una mala pasada porque las llamas se hacen muy visibles justo cuando un camión de la basura pasa junto a la, junto a la casa. Así que los bomberos llegan a tiempo y le salvan la vida, aunque estuvo varios días entre la vida y la muerte. Los barbiturios que había tomado Román llevaban caducados más de 10 años y tampoco funcionaron, tampoco surtieron el efecto que él buscaba.
0: Uh -huh. Por lo que está visto, Jean-Claude Román no ha dado explicaciones de sus crímenes o de la mentira que mantuvo durante 18 años.
1: Dio muy pocas, muy pocas explicaciones. Tras despertar del coma, intentó negar los Hechos, habló de que un tipo vestido de negro había entrado en la casa y matado a toda su familia, pero bueno, cuando las evidencias le aplastaron, reconoció sus crímenes, dijo que estaba condenado a vivir día y noche, eh, y en su coche la policía encuentra una escueta nota que decía un accidente banal y una injusticia pueden provocar la locura, lo siento, no sabemos si era una nota destinada a alguien o, o un borrador, pero esa es la, la única nota que encontraron referencia a, a lo que hizo. Al final del juicio, en ese último turno de palabra, que también hay en Francia como lo hay en España, eh, el acusado dijo solo que quería pedir perdón y que aceptaba cualquier juicio y cualquier castigo.
0: Es una historia tremenda eh, que da para mucha ficción, para películas como hemos visto antes y también para novelas eh, pero vale la pena que reseñemos el libro de Manuel Carrer porque no es una novela, está novelado pero él sigue todo el caso, sigue uh -huh. el juicio habla con Jean-Claude y es un, un documento excepcional El adversario.
2: Sí, El adversario. En España está editado por Anagrama, es una maravilla una de las mejores crónicas de un crimen escritas nunca para nosotros. Está incluso, Manu dice que a la altura de la sangre fría de Capote, yo creo sí. que está incluso por encima, porque Capote digamos que cogió demasiada simpatía por los asesinos para mi gusto. En menos de 200 páginas, eh, Carrer relata perfectamente la vida, los embustes, los crímenes de Román, con quien él se cruzó varias cartas para escribir el libro y a cuyo juicio asistió. Es un libro muy, muy recomendable. Para cualquiera que le guste el territorio negro. Aparte de la película
1: de la que hemos hablado española, hay una película llamada El adversario, igual que el, que el libro de Carrer, que también está muy una película francesa. Y la película española es bastante recomendable también. ¿eh? Está claramente inspirada en, en el personaje y es, un, es, una buena peli, es una buena película. Me gusta lo
0: que ha dicho Luis Rendueles porque es cierto que cuando lees el libro de Carrer, mmm, por momentos llegas a simpatizar con él y por momentos llegas a abominarlo uh -huh. y no te ayuda tampoco el autor porque uh -huh. realmente mantiene una equidad que es dificilísimo de conseguir, pero que eh, Carrer yo creo que es un maestro. Él, de hecho, hace, eso, poco, ¿eh?
1: hace poco se le preguntó por la supuesta libertad a Carrer y sí. Carrer no quiere volver a hablar de romance. Dijo que no, él no tenía nada que decir ni nada que ver ya. ¿no? Entonces, no sé si es que quedó, quedó tocado por, por, por la, la elaboración de este libro, que, bueno, como dice Luis, es un libro muy, 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 muy recomendable. Está, está en anagrama, está en compacto de anagrama, además, en la colección de bolsillo de anagrama.
0: Mm, un libro fantástico a la altura de una historia que es surrealista yo, re, yo recuerdo ¿eh? en el 93 cuando, cuando se descubrió que Jean-Claude Roman había asesinado a toda su familia y a sus padres y empezó a contarse en la prensa ¿no? algunos de los detalles que la investigación policial estaba sacando a la luz y era impresionante ¿cómo es posible que se pase 20 años de su vida engañando a todo el mundo? con lo que debió costar era,
1: era, yo creo que como decías antes le costó más eh, lo que hizo que aprobar la carrera de medicina sí, sí. porque que además, seguramente
0: hubiera sido un médico excepcional era un buen estudiante. Si dedicado al, al bien, ¿no? Era un
1: buen estudiante y luego mantener durante 18 años esa, bueno, esa impostura de que trabajaba en la OMS, pues me imagino que debió ser trabajoso también para ¿También? él También habría sido un buen espía posiblemente, como decía sí sí, 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 sí. Es que <risa> mató
0: hasta el perro Sí, <risa> sí
1: es que pero porque decía pero eso es fue como eh, un acto de piedad según dijo él, sí, el, 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 sí, fue un acto piadoso, el de matar sí, a... También el
0: de matar a los hijos para que no supieran lo que lo que había hecho su padre, tremendo, mm. tremendo. En fin, muchas gracias, Luis Renduel. Es Manu Marlas, con placer, como siempre. Adiós.